0: Like a
1: hurricane, here in duck, bird, race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. Duck
0: tail, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Oh. Hoy en una semana una berraquera animadísima, todos contentos, todos con mucha esperanza y con mucha fe. Don Henry, muy buenas tardes, cómo estás?
2: <risa> don Janus, qué más bien o okay. qué, cómo vamos?
0: Saludemos a Don Osquitar, don Oscar, muy buenas tardes, cómo estás? Muy bien, don Janus, ese diminutivo se escuchó bastante raro, pero muy bien, gracias. Bueno, entonces cómo le va, señor Oscar
3: Leonardo? Eso, un tipo formal, un tipo estructurado, bien, Janus lo veo ahí.
0: Ah. Y saludamos a nuestro super invitado, ultra, el señor Giovanni Conde. ¿Cómo me le va, señor Giovanni?
1: Señores, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar acá con ustedes.
0: Gracias a oh, usted, don bueno. Giovanni, por no cobrarnos.
1: <risa> no, acá entrando... No, a... ¿cómo,
3: cómo, ¿cómo que no cobrarnos? Él ya dijo que, que para estar en el capítulo pedía seis de los MOOCs que vamos a lanzar de merchandising del podcast.
0: Ah, bueno, ah, yo sí. le mando. Unos, unos que salieron despicados me da la dirección para enviárselo. <ríe> Listo, va para eso. ¿Zurdos o derechos. ¿Cómo, cómo?
1: zurdos o derechos. Ah, no, cualquiera, eso no importa.
2: <ríe> no, 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 Llanosito, el disclaimer, solo le falta el disclaimer.
0: Ah, sí, sí, señores. El disclaimer de nuestro podcast es el siguiente. Si ustedes hacen lo que escuchan acá. Grave. Acá, esto no es recomendaciones de compra ni de venta, esto ni siquiera tiene contenido, así que siéntase tranquilo de escucharlo, pero no de hacernos caso. Gracias.
3: Para los que se pregunten por qué ya nos está haciendo la intro, eh, el patrón lo está entrenando porque, pues, el patrón, todos los negocios, excepto la BBC, van volando, entonces él ya está a punto de dejar botado a este garito, como diría el estimado Capela, y está entrenando No señor, su
0: no, señor Oscar, eso es mentira. Es porque yo soy del top 25. No,
2: no, no. Lamentablemente en este podcast eh, realmente somos patos todos. Somos, somos, somos patos. muy patos y, somos patos y brutos. Bueno, excepto Conde. No, no, no. Los invitados son luz en medio de tanta oscuridad. Siempre lo hemos dicho, pero sin lugar a dudas somos patos. Bueno, eh, no, oiga, muchachos, una semana... Eh, que termina bastante roja y eh, venía pues bastante estable hasta hasta el día de hoy pero eh, finalmente hoy hoy tuvo una caída considerable hoy solamente hoy cayó el 2.5 por ciento y nos dejó eh, el call cap en 1260
0: no pues menos mal no cayó sino el 2.5 no pero
2: ya no cito es que lo que dice lo que dice
3: el patrón es que había estado estable toda la semana y hoy le metieron, a, pues fueron solo 12 mil millones en la subasta aproximadamente, pero le metieron unas cascadas acciones como Nutresa, eh, también a, a Bolívar,
2: Ecopetrol. Eh, no, o sea, fue, ese, ese cierre estuvo sangriento. Estuvo feo. Pero bueno, finalmente eh, vamos a, a hacer un pequeño record de, eh, de cuáles fueron los pronósticos de la semana pasada de nuestros descaches. Eh, una solicitud que han hecho varias personas en el buzón del oyente la verdad no entiendo cuál es el morbo pues con, con el descache de la semana pero bueno, don Oscar dijo 1230, eh, don Henry o sea, eh, dijo 1270 eh, ahí estuve a 10 punticos don uy, jo menos
0: mal yo no estuve <ríe>
2: don, don Joan dijo 1290, estuvo también descachado y nuestro querido invitado Jairo eh, dijo 1250 entonces estuvo ahí en, en toda la mitad entre el pronóstico de Jairo y, y mi pronóstico, ¿cierto? 1260 y bueno realmente yo pensé que iba a terminar positivo el Colcap eh, no mucho, realmente pues como les decía estaba bastante estable, no, no caían con, con mucho ánimo las acciones algunas subían pero tímidamente y finalmente hoy en, al final de jornada pues sablazo eh, Don Giovanni, hace rato que, que no, no estaba por acá eh, ¿Cómo ha visto el comportamiento de, de esta hermosa Bolsa de Valores de Colombia desde eh, que eh, se empezaron a debilitar las opciones de, de ese candidato que ya ni queremos recordar cómo se llama?
1: No, pues hombre, mucha apatía. Yo creo que la palabra general es apatía. De hecho, hoy, ahorita que hablaban ustedes, pues la, la bolsa cayó fue prácticamente después de las once y media de la mañana, ¿no? Ahí la iban manteniendo al menos sobre como mil doscientos noventa, si mal no recuerdo. Y después de las once y media empezó a caer y pues, y pues viene cayendo con volúmenes bastante bajos, pero eso no quiere decir que no esté cayendo, sigue cayendo, hay mucha apatía, no hay apetito por el mercado local, no hay construcción de unidades por parte de, de ninguno de los dos ETFs importantes de la bolsa, no hay, pues hay, de hecho se siente no solamente eh, en pantalla, sino, sino, por ejemplo, incluso en los grupos de de WhatsApp o los de Telegram. Hay mucha apatía, hay mucho, mucha incertidumbre. No hay nada cierto con este, gobierno, con este gobierno y pues cuando hay tanta incertidumbre, pues nada, o sea, siempre, siempre pues eh, hay muchas cosas que, 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 que lo dejan a uno como con, cierto, como con cierta desazón para poder eh, ponerle el pecho al, a, al mercado local. Sí, señor difícil. Estamos en y esta complicada. vez ya
3: y esta vez ya el, el, el argumento de que no, que es un comportamiento que se da en un contexto mundial, pues ya no, no va tan justificado porque esta semana tuvimos rebotes eh, afuera, ¿no?
1: Sí señor, de acuerdo. Sí, es que sí mucha apatía, no no, no hay nada para el mercado local, no, no hay quien, quien lo compre. No sé, un, no sé de qué, no sé de un, un, un institucional que esté dispuesto a, a meterle el pecho acá al mercado local. No, no, no sé por ningún lado.
3: Entonces, no. sí, pero es que eso, eso lo hablábamos esta mañana precisamente eh, en uno de los grupos eh, en los que discutimos y es que ¿cuál sería el sentido de no hacer distribución del riesgo? En estos momentos los mayoritarios son los que están haciendo esa distribución de riesgo. ¿Yo para qué voy a comprarme el 100% de las acciones de una empresa si tengo un riesgo político y económico asociado al tema tributario cuando puedo distribuir el riesgo 70% mantenerlo yo y 30% afuera? Eso puede hacer que los programas de recompra eh, o las compras así fuertes, eh, salvo por algún evento específico o algo que los motive, eh, sean un poco puestas en pausa por lo menos hasta que se
0: vea el borrador de la... De la tributaria Es que miren, a ver, yo les comento una cosa que he visto mucho esta semana y, y casualmente lo que uno escucha de la gente que, de la gente que por ahí en la calle vea, varias personas incluso me han dicho, yo prefiero tener dólares, venga, pero es que el dólar está a cuatro mil y pico, a mí no me importa, yo quiero tener dólares, no uh -huh. me interesa. Otras personas dijeron, a mí no me interesa nada que ver con pesos, nada que ver con Colombia, no, pero mire que las oportunidades la, no me interesa nada en la BBC, prefiero dólar caro, compro alguna cosa afuera, prefiero todo afuera. Y me lo dice... Defina, tengo... ¿Ah? Defina dólar caro, porque la no, gente o está sea, viendo lo que bueno, está pasando de, en Argentina. Está bien, defino dólar caro como dólar cerca máximos, entonces... Uh -huh. No tanto la palabra caro, porque caro depende de, de qué siga pasando, qué sea. Exactamente. Y cómo suceda todo, porque esto es cierto, no aclaro, no. Otro disclaimer acá, acá no le estamos metiendo tinte político al tema, sino que hay que meterle posibilismo. Es decir, hay que meterle un poquito de realismo, así si hmm. tenga que ser negativo o tenga que ser positivo, pero esto tiene que ser posibilista, porque es que no nos podemos quedar pensando en que el dólar ha subido, pero si los anuncios no ayudan a la economía del país, olvídese que el dólar lo van a, lo van a bajar de precio. O sea, si los anuncios no ayudan a la economía del país, el dólar se baja a 4.000, después se va a 5.000, 6.000, y quién sabe para dónde. Y lo hemos visto en muchos países. Y yo se lo he escuchado a muchas personas que antes tenían sus negocios acá, incluso un amigo en estos días me dijo, yo ya prácticamente no tengo nada, porque yo no quiero correr ese riesgo de que me digan eh, cómo cambia el tema tributario y era de los que tenía empresa y todo, y dijo, yo ya no tengo nada en Colombia. Así ah, literal, y yo le dije, venga, pero, y lo del dólar, ¿y usted qué pensó? Y dijo, no, yo simplemente lo estrictamente necesario tengo acá en Colombia, el resto ya no. Y se lo escucho a varias personas también, incluso uno en la calle escucha eso. Y eso es un sentimiento que persona, muchas personas también tienen, y si uno se lo escucha a gente que antes ni siquiera hablaba de eso, dígame. ¿Cuántas personas más me están pensando lo mismo, no?
2: Sí, de acuerdo. Eh, Su amigo es eh, jur jurisprudito, jurisconsulto también.
0: ¿O, o no, no, señore. no, no, señores. No, no, señores. No tiene nada que ver con eso. Es de, los que, es de los amigos que yo conozco, pero no tiene nada que ver con, con Twitter ni nada de esa vaina.
2: Ah, bueno. Un saludo para nuestro neo jurisconsulto, el señor Joan Ramírez, que no nos puede acompañar el día de hoy. Bueno.
0: Ah, eh,
2: neo, el neoleguleyo. Neoleguleyo, sí, señor. Bueno, eh, vamos a ir puntualmente ya lo que pasó con, con la bolsa esta semana. La bottom mover de esta semana es la acción de Nutresa que cae un 9.3%, eh, junto con Grupo Argos que cae un 8.9%, cer cer cerró en 12 mil veinte pesos. Eh, le sigue Semargos con 8.7% en 3 mil ese Bottom 3 eh, son todas GEA. Eh, incluso, pues, eh, Gilinski debe estar ahí muy, muy cerca de, de eso, esos posibles Covenants en Nutresa Una caída casi del 10%. Y, bueno, Grupo Argos, después de que se rechazó eh, esa OPA porque no se dio cumplimiento a los límites mínimos, bueno, ya está en 12 mil pesitos y las estaban la estaban pagando a 18, que era un precio muy malo, pero, pero vea, el mercado sigue siendo extremadamente irracional, tanto en las subidas como en las bajadas. Enrito, eh, solo
3: para precisar algo eh, respecto al tema de Nutresa, eh, no, todavía está un poco lejos de cualquier garantía posible, estamos hablando acá de posibles porque no conocemos las condiciones del, de los... Son hipótesis. Exacto, de los préstamos, pero hay que recordar que la principal compra, la más grande, la hizo un precio muy abajo del actual, 32 mil, algo así.
2: Sí, más Entonces, o menos.
3: Eh, y tiene un precio promedio de compra como de $36,000, mil, o sea, él todavía tiene margen de maniobra también sí, claro. en Nutresa. En, en
2: claro, pero. pero... pero... Pero Eso es que profesor, viene de se... 42, 43. Ah, no, sí.
3: Viene claro. de 50 pues, en algún momento. Sí. Sí, no, pero todavía tiene margen de maniobra. Esa es la majestuosidad de la movida de Gilinski para comprar segmentado. Él compró, el volumen lo compró muy abajo, lo compró en 32.
0: Muchachos, eh... pero se va a volver así. O sea, qué pena decirlo así porque yo sé que suena feo, pero la BBC se va a volver que se mueve solamente por anuncios corporativos de ese estilo. Eh, recompras de acciones, opas, cosas así, porque es que ustedes mismos lo dijeron ahorita, ahorita lo estamos hablando. El mercado se está volviendo que de una apatía tremenda que nadie se quiere meter. Eh, la vez pasada yo estaba revisando y en una hora se habían negociado 1.050 millones de pesos, en una hora. Es que,
3: y es que ya se vuelve muy duro recuperar precios. Yo me acuerdo que nuestro amigo Condepro eh, y Finzar publicaron cuánto tendría que volver a subir las acciones para lograr precios preelectorales y predividendos? Por ejemplo, recuerdo mucho la cifra, de la preferencia de Corficolombiana, y Giovanni, me corriges, ¿tendría que subir algo así como 50% un poco más para recuperar el precio previo al dividendo?
1: No recuerdo bien, porque es que de hecho preferencial eh, Corficol es una de las, de las acciones de hecho que tiene y que ya está por debajo pandemia. Es la, la, la acción, ¿sí?, que peor está con respecto al mínimo de pandemia ¿sí? el mínimo de pandemia fueron 19.500 hermano y ya están 16.110 16, pesos que cerró sí. acá, acá, de... ya la,
3: acá ya la encontré acá ya encontré la gráfica eh, me tomo Ajá. el
1: atrevimiento
3: por ejemplo preferencial de Colombiana, el máximo Ajá. de 52 semanas toda esta información gracias a PINSAC, 25.100 para recuperarlo desde los 15.800 tendría que subir la Oaita de 58.9%. Mineros para recuperar ese máximo de 52 semanas, por ejemplo, tiene que subir un 85.7%. O sea, no son recuperaciones que se van a dar en el curso de negociación en corto intervalo de tiempo tienen que venir eventos corporativos que hagan, como dice Llanos, que se muevan las acciones fuertemente.
0: No, es que si el mercado generara interés, pero es que tras de que, listo, pueden anunciar eventos corporativos, sí, una OPA, lo que sea, pero mientras no anuncien eso, o sea, el mercado va a seguir muerto, va a seguir de una lentitud, y una pereza, que una acción con 100 millones de pesos la bajan 10%, porque es que no hay quien compre, entonces el que quiera vender le toca salir a feriarse, porque ¿qué más puede hacer? A lo que le quieran comprar, eso ya pasó en una época Hace un tiempo y hubo acciones como Celsia que prácticamente la ferían porque no había quien no había quien comprara. Entonces sí, es que se necesita que son 58% que es una empresa sólida. Sí, pero si este mercado no genera interés es que jodido, o sea, porque es que no. Lo que ustedes decían ahorita no, no hay a quien le importe, no hay quien, o sea, no hay quien le meta platica esto y esto sin platica muy jodido.
1: Y por ejemplo, por ejemplo, la misma Mineros es otra que también está por debajo de mínimos de pandemia. El eh, mínimo de pandemia de Mineros fue en 2170. Y hay una acción que a mí, esa acción realmente se sí me causa mucha curiosidad, que es precisamente el Grupo de Energía Bogotá, Jep. Jep es una empresa que, hombre, es una empresa que despierta mucho interés institucional. Es una empresa que siempre ha tenido eh, un dolientes, no a nivel de, de, de distrito sino a nivel de instituciones que defienden el precio de la acción, se, se nota siempre se notó y pues hoy es la de servicios públicos pues prácticamente más barata, hoy está cotizando, hoy está cotizando prácticamente a su valor en libros ¿sí? y pues con un PER de 6, o sea es que está, está muy barata y uno dice pero es una empresa que pues si nos, miramos, eh, si, si nos apartamos un poquito, pero un poquito de la parte política, uno entra a mirar ahí, es una empresa del sector de servicios públicos, en, con un tema regulado, y, y está cotizando muy cerca a los mínimos de pandemia, muy cerca a, a, a su valor en libros, y, y no hay quien la compre. Yo entiendo, por ejemplo, ahorita el tema de, de pues, lo, lo que se espera de la venta del distrito, ¿sí?, pero, pero, pero es algo realmente sorprendente porque uno, uno sí lo nota en pantalla que hay mucha apatía en el mercado. No hay quien le, le ponga el pecho, no hay quien le ponga el pecho al mercado. Es que, de hecho, hoy al, lo que acaban de decir, hoy hacia el mediodía iban más o menos 12.500 millones, si mal no estoy. Hacia el mediodía, ¿no? iba O sea, 12.500 millones de, de pesos y cerró con, con poco más de 50.000. Entonces, no hay quien le Justo ponga... Justo antes de
3: la... Justo
0: antes
1: de las subas, tiene 39 mil. Imagínese. Sí, o sea, muy, muy bajos los volúmenes.
0: Veas que qué días, no, yo sí. no dije, a ver, cuánto tiempo se demoraba en darse una operación en la BBC. Y hubo, creo que fueron 4 o 5 minutos en que no hubo nada que se negociara. Uno dice 4 o 5 minutos y no se negoció nada.
2: Yeah. Ecopetrol ni ¿no? en Colombia.
0: No, ninguna. O sea, uno dice cuatro o cinco minutos y ninguna o sea nadie compró nada en cuatro o cinco minutos, en esos cuatro o cinco minutos bien habían podido suspender la rueda o lo que sea porque nadie se habría dado cuenta
2: yo creo que todo el mundo estaba viendo el Tour de Francia porque estaba muy bueno yo creo que esa es la, <risa> más, la razón si sí estaba
0: más impresionante no
2: pero sin lugar a dudas pero sin la más mínima duda bueno, eh, sí muy, muy, muy triste eso, eso que está pasando con, con varias acciones eh, otra de las que está en ese listado de, de grandes eh, perdedoras de esta semana es la acción del Grupo Bolívar también que cae un 7.5%, está en 60.100 pesos está a nada también de tocar mínimos eh, de pandemia eh, y es una acción que también pues inexplicable ese, ese pavor que le están teniendo al, al sector financiero pero digamos que más concentrado en Grupo Bolívar que, que incluso en las otras eh, holdings financieras y el sector financiero eh. No es
3: solo financiero Enrito, construcción también
2: Sí, bueno, pues está Grupo Arcos y Semarcos que estaban ahí De, de primerita, ¿cierto? Eh, pero Exacto. Grupo Bolívar Grupo también o sea Dentro de las financieras a las que más Duro le han dado es Grupo Bolívar, pero Durísimo, y otra acción también Que está incluso por debajo de las De los valores de pandemia eh, En las últimas semanas Y que esta semana pues terminan de darle una estocada la acción de ETB que cae un 8.6% y cierra en 145 pesos. Eh, y es así pues, hace rato cursó los valores mínimos de pandemia que están alrededor de los 170 pesos más o menos, ya está en 145 y bueno, un saludo para todos los que tienen ETB, eh, así como hicimos con el Cóndor, que el Cóndor era la acción que más caía ahí y, y le damos un, un abrazo de de solidaridad pues a los que tenían Cóndor, y ahorita están felices, eh, ahorita los de TV pues también, un abrazo porque les han dado como a, como a rata en balde. Bueno, eh, fuera de, de esas que ya conversamos, está ISA también, que cayó un 7%, cerró en 20 mil pesos, eh, ese, ese índice que dice el ilustre Doctor Cuervo, eh, que Isa predice lo que está pasando con el COLCAP, pues entonces esta semana también a Isa le dieron como a rata, eh, lo que quiere decir que próximamente seguiremos bajistas con, con el COLCAP. Y bueno, poco más que contar, excepto pues que hubo mucha sangre en esas acciones puntuales, principalmente GEA, principalmente ETBG, Isa eh, y dentro de las financieras, el grupo Bolívar, de las que más duro les dieron esta semana. Yanucito, eh, para que lloremos juntos, éxito cayó 3% y cerró en 10,190 pesos. Sigue la apatía por, por éxito y por los franceses, franchutes.
0: No, pues por todo, o sea, es que realmente uno, uno se pone a pensar, dígame en cuál se mete usted y estaría bien. No, que Copetrol es muy sólida, tenga. No, que Isa lleve. No, que entonces yo me meto en, un, en, en, en las financieras, lleve también. Entonces dice uno, ¿dónde? ¿A dónde me meto? No, todas a donde usted se metiera,
2: lleve. Sí, señor. Bueno, y ya que, ya que habló de Ecopetrol, Ecopetrol cayó un 1.8%, cerró en 2060, eh, incluso en la subasta estuvo coqueteando con, con los 2.000, al final la subieron, pero en, en, en la subasta estuvo coqueteando con los 2.000. Eh, ¿Usted cree, señor Conde, que Ecopetrol la van a tirar por debajo de 2.000? ¿Cómo va la cosa?
1: Eh, eso sí, Hombre, lo que pasa es que eso sí, estamos ahí, a, estamos prácticamente en las manos del Twitter de, del presidente electo, ¿no? No, eh, eso, es, eso es como muy, muy difícil de, de saber. La otra vez lo hablábamos en un space, eh, precisamente porque pues, dañar a Ecopetrol eh, o, o hacer, más bien, hacer lo que pretende hacer el presidente electo con Ecopetrol no solamente repercute en ecopetrol, eso tiene una injerencia directa en toda la economía colombiana. Entonces, eh, uno esperaría que, que pues, o esperaría no, yo, 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 yo pues, no tengo la certeza, pero sí podría apostar que esta gente lo sabe, o sea, ellos no, no son tan, tan estúpidos como se hacen ver. Si ellos se hacen ver estúpidos porque pues, quieren decirles cosas estúpidas, pues a los estúpidos pero básicamente eh, ellos, no le, ellos no, se pueden, no le pueden tirar un disparo de, de muerte a la economía colombiana y pues precisamente eso es lo que pasa con Ecopetrol. En el Space yo nombraba precisamente que para la anterior crisis petrolera 2015-2016 la extinta Ultra Bursátiles había hecho un informe donde, eh, donde hacía una relación estrecha eh, entre, entre Ecopetrol, la salud económica de Ecopetrol, no el precio, sino la salud económica de Ecopetrol, porque recordemos que el precio en esa, en esa crisis alcanzó valores cercanos a los 880 pesos. Entonces, eh, insisto, no el precio, sino eh, la salud económica de Ecopetrol, cómo ingería en las finanzas públicas, en la salud económica del país, y que cuando comienza comenzó a subir el petróleo, como también empezó a dinamizarse la, la economía colombiana. Pues es que, eh, caramba, los más del 50-52%, eh, históricamente es entre el 52-54% en los últimos 10 años, eh, las industrias extractivas son el. Eh, pues, son, 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 ¿qué? perdón, ¿sabes? Me enredé ahí un poco. Las industrias extractivas en los últimos 10 años representan entre el 52 y 54 de las exportaciones, ¿eh? entonces nuestra mayor fuente de, de divisas, o sea, es que esto es muy delicado el tema de colo es muy delicado. No sé, yo no sé si eh, si pueda caer, es posible porque pues ya estamos viendo muchas cosas acá posibles, eh, eso no no podemos, eh, yo no podría decir que no. Pero también, eh, pero también recuerdo y, 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 y comparto una, un ejercicio de valoración que hizo, eh, hizo David Vivienda Corredores, incluyendo el escenario de, del presidente electo, eh, donde ellos el ejercicio de valoración les da prácticamente entre 2.000 y 2.200 pesos. Esto me pareció bien curioso, porque precisamente antes de que ellos sacaran el, ellos sacaron ese informe y prácticamente, pues eso fue inmediato, una vez prácticamente eh, se hizo la, la, la segunda vuelta presidencial y el precio paró allí. Sí, es como si estuviera bien ejecutado el ejercicio de valoración. Ahora, esto es un ejercicio de valoración, eso no quiere decir que el precio lo puedan botar más abajo, claro, eso, eso puede pasar. Entonces, pero es que pues, en el mismo ejercicio de valoración, también por el tema de... Um, de las finanzas públicas eh, se espera incluso un dividendo para el próximo año del, de 661 pesos, ellos lo colocaron también incluso ahí pero, pero si nos apartamos del dividendo porque pues ya esto entra a ser incluso como, 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 como un aliciente para el inversor eh, y nos vamos la, al tema de las finanzas públicas, uno esperaría que, que, que el gobierno entrante no, no vaya a cometer la locura, las locuras que que pretende con, con el tema de Ecopetrol.
2: De acuerdo, don Conde. Y eso va a depender mucho de cuánto le dure Ocampo al presidente electo. Y sí. yo creo que vamos a tener que hacer una, una, una encuesta, una eh, polla, para ver eh, quién cree que le va a durar más de seis meses, un año, año y medio, eh, Ocampo sí. a, a, al presidente electo. Bueno, bueno, eh, Vamos ahora a las noticias un poco menos tristes, ¿cierto? Eh, hay que hablar mucho, mucho, mucho de una acción que esta semana fue Roca Refugio Solides, que es la acción de Preferencial de Grupo Sura, que cerró flat en 16.100. No mentiras, triste. Triste porque iba subiendo y también la bajaron hoy como, como si no hubiera un mañana al final. Eh, y bueno, vamos a las stop movers de la semana. La primera acción, la que más crece esta semana, la acción de El Cóndor, que sigue su senda eh, alcista, eh, siguen comprándola probablemente Colpatria, probablemente muchos especuladores, eh, cerró en 980 con un crecimiento del 14%, eh, y ya bueno, completa tres semanas donde no para de subir, y bueno, muy bien por todos los que tienen el cóndor, muy bien por los que no han vendido a pesar de eh, ver esos crecimientos importantes, de todas maneras yo creo que hay en los mil que ya los tocó, ahí sí va a encontrar un, una barrera bien, bien importante. Eh, señor Cadena, eh, ¿qué piensa usted de, del Cóndor? ¿Será que sí le da para romper esos mil? Pues
3: que gracias a Dios se dio la movida empresarial de la compra de Colpatria. Eh, yo creo que sí. Yo creo que no. si Colpatria sigue comprando, hemos, vi, vimos esta semana puntas de compra de un millón y medio de acciones a mercado. Entonces, es probable probable que que si Colpatria sigue comprando, rompa ese, ese, ese límite. Por una razón, es que también ya no es que queden muchas manos minoritarias y manos blandas con esa acción en su portafolio. Eh, yo estoy seguro que la mayoría trataron de vender en ese escenario entre 850 y 1000. Eh, algunos pensando en minimizar pérdidas, otros que compraron abajo, liquidando ganancias del 10-15% y pues ya digamos que va a empezar la, la etapa en la que Colpatria va a tener que pagar un poco más si quiere comprar a mercado.
2: Oscar, eh, ¿quieres decir entonces eh, que los manos blandas, según lo que dijiste, que tienen ya muy poquitas acciones, eh, son patos entonces, porque no aparecen en el top 25?
3: No me atrevería tanto. Yo solo puedo certificar que yo soy pato y ya no es pato. Ninguno de los dos aparece <risa> en el top 25. Pero de ahí para adelante ni idea.
2: Bueno, muy bien. Eh, listo. La siguiente to de la semana, la acción de Canacol, que crece un 7%, cerró en 8200. Eh, un rebote, ¿cierto? Tiene más pinta de rebote que de cambio de tendencia. Igual promigas cerró 6.4 arriba en 5850. Y aquí una importante que es la que, mal que bien, no dejó que el Colcap cayera tan duro, la acción de preferencial de Ban Colombia, que cerró un 6,3% arriba en 31,900. Eh, don Janus, eh, ¿qué pasó con Ban Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué en medio de ese mar de rojos, eh, Ban Colombia tuvo un ascenso importante esta semana?
0: Para mí realmente son rebotes, o sea, yo veo que también había caído muy duro. Si uno mira, por ejemplo, el ADR o Bancolombia tuvo una caída muy fuerte eh, hace poco y también, pues, obviamente tenía que tener un rebote. El tema es que ahorita que ustedes hablaban de copetrol vuelvo a colación un tema que alguien hablaba de que, ah no, pero es que copetrol, que es que la extracción, que es que el petróleo, que es que esa vaina contamina, todo eso. El problema es que si Ecopetrol tiene problemas, creo que todos acá sabemos que Ecopetrol se lleva por delante a las demás también, ¿no? Entonces, si Ecopetrol le va muy mal, muy probablemente a las demás acciones les vaya mal o se contagie. Puede que no caigan igual, pero también caen Y más en un mercado concentrado como este. Entonces yo pienso que son rebotes que mientras vuelve uno a repetir lo mismo, de que mientras los anuncios no sean claros y no haya unos anuncios a a generar confianza en los mercados. Estos son rebotes que en cualquier momento otra vez los borran y volvemos a ver caídas fuertes porque estamos viendo que las personas eh, están liquidando con una pequeña ganancia o con lo que se estén ganando, lo están vendiendo. Por ejemplo, lo que decían del Cóndor, hay gente que, claro, ya un rato atrapada que ganarse 50 pesos por acción o 60 o 100 pesos por acción de una vez salen corriendo a vender porque no están dispuestos a esperar a ver si llega a 1.500, 1.200, 1.600 porque en cualquier momento pasa otra cosa y se les vuelve a ir a, a 600 pesos. Entonces, complejo el panorama, ¿no? En, creo que hay que tener en cuenta eso y que muy probablemente, mientras no haya claridad en el tema tributario y en, en los posibles anuncios del nuevo gobierno, va a ser muy difícil que los rebotes sean sostenidos o que hayamos visto pisos en el mercado.
2: Bueno, muy de acuerdo, don Janos. Don Oscar, eh... De, también opina igual, ¿cree que es un rebote este de en Colombia o, o está sacando la cara y, y va a cambiar la tendencia de Colcap eh, jalonado por, por esto?
3: No, 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 también estoy de acuerdo que es un rebote. No ha habido nada fundamental que haga que, que esto cambie. ¿sí? Entonces, pues. No, no, no habría como justificar un, una conclusión
2: diferente. Bueno. Muy bien. Don Conde, la misma pregunta. ¿Rebote o, o cambio de tendencia por lo menos en esta?
1: No, también. Esto es un simple. También creo que es un simple, un simple rebote. Yo no creo que haya, haya un cambio de tendencia por el, parto de, por el parte de, de Banco Colombia. Simplemente un rebote también. Bueno, muy bien. La
2: siguiente eh, toma verde de la semana. Eh, Va en línea pues, Bancolombia, la, la ordinaria, que crece 5.8%. De las, las dos Bancolombias, ahí como sosteniendo un poco ese, esa caída del Colcap cap. Eh, le sigue Colombiana con el 4.7%, tanto la ordinaria como la preferencial. Eh, como decía ahorita Giovanni, pues 16.110 la preferencial. La ordinaria en 19.690, bastante golpeadas. Y bueno, tuvieron un pequeño respiro esta semana. Y eh, por último... Eh, las otras dos que tuvieron una medio rebotico esta semana, la acción de Grupo Aval, que cerró en 745 con el 4.5%, y Bogotá, eh, 42.000 con un crecimiento del 3.4%. A mí por eso esta semana se me hizo muy curioso eh, lo que pasó con Grupo Bolívar y con La Vivienda también, que eh, las dos cayeron bastante fuerte, sobre todo pues Grupo Bolívar, eh, mientras que el resto de las financieras como Aval, Bogotá, las Bancolombias Colombiana etcétera eh, si sí estuvieron subiendo muy curioso que todas rebotaron un poquito excepto eh, Da Vivienda y eh, Grupo Bolívar bueno, vamos a ver entonces eh, qué pasó con el dólar esta semana eh, que tuvo un incremento de algo más de 100 pesos cerró en 4453 y pero tocó un mínimo cercano a los 4.300 y ahí empezó el rebote nuevamente hacia arriba. Eh, yo pensé incluso que la podíamos alcanzar a ver en niveles de 4.200, eh, pero, pero ese, esa devolución, ese rebote en los 4.300 eh, me parece que le da un, una tendencia mucho más alcista y, y no creo que se lateralice. Eh, ¿Qué dice... Don, don Oscar, ¿qué opina con, con ese rebote a, a mitad de semana del dólar? No, nada del otro mundo. Eh, un rebote técnico, pero
3: eh, sin, sin explicación de fondo. Eh, lo que vimos eh, al contrario es que eh, la subida de tasas en Europa eh, todavía no hay una expectativa clara de qué vaya a pasar en Estados Unidos eh, eh, y ese escenario de incertidumbre pues puede hacer que inclusive el dólar vaya más arriba eh, yo esperaría que, que tengamos ese comportamiento yo creo que lo que estamos viendo ahorita es la definición de la banda en la que oscilará mientras se clarifica qué tan fuerte va a ser el impacto mmm, en el mediano y largo plazo
2: bueno, don Giovanni ¿Qué opina del dólar? Eh, ¿Será que no lo alcanzamos a ver ya los
1: 4.200? Pues de pronto en el largo plazo, don Henry eh, como decía ahorita Oscar curiosamente lo estuve mirando y rebotó ahí en la media móvil de 20 periodos ¿no? entonces, y si sí es muy curioso precisamente y esto es, es pues es, vale la pena resaltarlo y claramente tiene un, tinto, un tinte político precisamente porque uno se pone a vigilar, al menos esto, esta, esta semana, eh, las demás monedas, la, las comparables, y uno mira el DXY y el dólar no, pues el, eh, el, el peso colombiano no se debió haber desvalorizado como se desvalorizó esos últimos días entonces ahí hay un tema político que nos sigue afectando tal cual como afectó a, a la bolsa local entonces posiblemente en el, en el, pues de pronto sí, en, el, en, el, en el mediano plazo si sí lo veamos damos nuevamente por los niveles de 4.200 incluso los 4000 pero por lo pronto por lo pronto no lo veo así Sí de acuerdo
2: eh, y ya hablaste del del, del, DXY, del dólar del, del índice de dólar. Eh, si sí, esta semana tuvo un bajón eh, de los 108 puntos más o menos, que estaba a los 106,6. Entonces, sí. no, eh, no tiene explicación con, con el tema global esa subida de final de semana en, en el peso. Es decir, no está correlacionada Ay. con lo que pasa afuera. Bueno, eh, vamos, eh, miremos entonces rápidamente qué pasó con el, con el Standard Poor's. Eh, don Janus esta semana cerró en 3,961 de nuevo pues tuvimos eh, una semana alcista eh, desde los 3.700 en ese rango que estaba entre los 3.700 y los 3.900, pues esta semana ya rompió los 3.900 y, y estaba, estuvo cerca incluso tocando los 4.000. Eh, ¿Qué opina de, de, de lo que está pasando con el S&P? ¿Será que volvemos otra vez a, a ver alcista ese, ese índice?
0: Yo creo que sí, de eso, el que haya intentado probar los 4.000, para mí es señal de que sí, de que yo creo que la próxima semana va a volverlo a hacer, probablemente lo rompa. El hecho de romper los 4.000 cambiaría la tendencia a que otra vez pasaría una tendencia alcista. De hecho, el tema de los resultados empresariales han sido mixtos pues ha habido empresas que han mostrado unos resultados un poquito malitos, pero la gran mayoría ha mostrado unos resultados realmente buenos. Eh, obviamente, pues lo que hablábamos hace un tiempo, y es que las empresas no pueden crecer a una tasa altísima toda la vida, en algún momento tienen que cumplir por decirlo así como una ley de la gravedad donde tiene que como que ralentizarse, como que ya llegan a un máximo en el que ya se moderan un poquito esas tasas de crecimiento. Pero para mí sí, yo creo que de hecho lo va a volver a hacer. Mm, ha habido empresas que han mostrado unos resultados muy regulares, por ejemplo, Snap, que cayó durísimo, pero es que alguien me decía, es que Snapchat ha caído mucho, yo, pero es que Snapchat era una empresa que estaba valorada a unos múltiplos absurdos, que uno dice, pero ¿y de qué? Bueno, pagan un poco de plata por Snapchat. Eh, entonces uno dice, que haya caído, pues es que es muy diferente a las demás. Obviamente se pagaban unos múltiplos muy muy generosos para ciertas empresas, pero yo pienso que gran parte de ese escenario ya ha sido como, ¿cómo se diría? Como descontado. Y lo del estándar a PURS 500 para mí sí va a volver a probar los 4.000 la próxima semana. Creo que sí. Y si los resultados ayudan, va a ser así. De hecho, ya están dando por hecho lo del otro incremento en las tasas de interés y no los ha afectado de gran manera, ya lo están, o sea, ya, ya eso está prácticamente descontado. Lo que habría que ver es qué magnitud de incremento de tasas sería, ¿no? Porque ya están hablando de un 1% de una sola subida, vamos a ver qué tanto, ¿no? Y lo otro es que, pues lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Que no vaya a ser que de pronto la FED de estar subiendo tasas pase a tener que bajarlas porque lo que hicieron fue estancar la economía, ¿no? Entonces hay que ver qué tan sostenibles son esas subidas de tasas.
2: Muy bien, don Janos. Eh, ahora yo le digo una cosa, si, si hay un, otro par de intentos de romper esos 4.000 y, y no los confirma, eh, yo creo que se le viene un trabajo importante a ese, a ese Standard Poor's. ¿Qué opina, don Giovanni?
1: No, pues yo, yo creo que estamos, bueno, yo estoy en este tema, yo sí estoy, tengo un, un sentimiento muy bajista eh, en esto, sin, sin querer re, desconocer los rebotes, el rebote actual lleva prácticamente como un 9% prácticamente desde los mínimos que hizo. Y yo creo que, lo que, eh, que estamos en lo que se denomina en un rally de mercado bajista, ¿no? Estamos en un mercado bajista, pero pues se viene un, un rally de lo que, lo que está pasando ahorita. Lo que se denomina como un bear market rally, ¿sí? Entonces, sí está muy relacionado con... Yo estaba mirando hoy, de hecho, una tabla eh, precisamente de los promedios de, 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 mi múltiplo, de, de mi múltiplo favorito, el per y en inflaciones eh, promedio de los... Esto es un estudio de, de, de 200 años, hermano. En inflaciones promedio de, desde el 7.5 hacia arriba, el PER promedio del índice como tal es de 13 y de dos dígitos, cuando comienza a ser dos, de dos dígitos la inflación, el PER promedio es de 8. Entonces, ¿por qué? Porque pues básicamente la inflación... Eh, Afecta la, los resultados de la empresa por, eh, por el tema de la deuda. Es demasiado, se hace demasiado costosa la deuda. Entonces, eh, yo creo que, que todavía nos falta mucho para ver los, los mínimos de, de este mercado que yo considero que es bajista. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Yo creo que ahorita estamos en un rebote. Tenemos ya un rebote del, del 9% prácticamente. El, el Nasdaq, de hecho, también en, para 2000, para 2008, los rebotes promedios son del del 14, 15%. Entonces, esto se ve, así como se ven las, las correcciones en mercados alcistas, también creo que esto es una, un rebote de un mercado bajista.
0: Lo otro que hay que añadir ahí es que estamos viendo volatilidades extremas, no estamos viendo volatilidades muy duras. Fuertes, estamos viendo fuertes. días de menos 300 puntos para terminar el día subiendo 600 puntos. Entonces, uno dice, aquí es muy difícil porque usted empieza el día súper bien, muy bien montado, ganando y termina el día con, con un llamado a margen o quebrado, porque es que en un solo momentico uno ve cambios, en, en, por ejemplo en el índice, de, en el Dow Jones, en 3, 4 minutos uno ve movimientos de 100 puntos, sin ningún bueno. anuncio, con, de un momento a otro se sube o se baja a 100 puntos, o sea, estamos viendo una volatilidad demasiado fuertes y muchos activos moviéndose más de 10, 12% en un día. Eso es una señal de una volatilidad demasiado fuerte y que cualquier cosa... Obviamente los mercados son volátiles, sí, pero es que ya el rango se ha incrementado demasiado y los volúmenes también. Entonces ya uno dice, es que cualquier cosa es posible y en cualquier momento esta vaina No sé hasta dónde pueda llegar, eso sí, ya, ya sería muy difícil, pero sí es cierto que estamos en, en unas volatilidades tremendas.
2: Bueno, sí, mucha agresividad en, en esas... Eh, operaciones que están haciendo en, en, en el estándar ampulso
1: bueno que meta ahí en la cucharada pero es que los resultados por ejemplo snap hoy menos 39 recuerdan los resultados pasados de meta menos y no estamos hablando de las chipatas estamos a, hablando de empresas bueno snap pues no genera plata yo solo entiendo pero por ejemplo meta facebook eh, el día de resultados los anteriores no los los, eh, los anteriores resultados fue menos 25% abajo. Entonces no gustan los, los, los resultados y le meten de una vez hasta esta vaina como si, como si quién sabe que estuvieran cascando. Entonces están descontando, están, están descontando una contracción de múltiplos violenta y lo están descontando de una forma, así mismo como lo dice Janus, de una forma violenta, con muchísima volatería.
0: Si es que, es que una empresa pasa de ganar menos. Y les cuentan como si estuvieran dando pérdida. O sea, en vez de ganar 100, ganó 90 y, y lo descuentan como si no hubiera ganado. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Si no ganó los 100 que esperaban, pero ganó 90, ¿por qué cae como si no hubiera ganado nada o hubiera dado una pérdida? Pero ese es un ejemplo de la volatilidad tan tremenda. Es que ahí es donde uno dice, es lo complejo de este mercado. Y pues que es el castigo a muchas empresas que tenían unos unos múltiplos bastante, bastante extendidos y bastante bondadosos cuando las métricas y los resultados que mostraban no lo justificaban. Es que había empresas que no daban plata y cotizaban como si vendieran la vida eterna.
1: Sí, una locura.
2: Bueno, lo que no está tan loco esta semana es el comportamiento del crudo. Eh, el Brent cerró en 103 dólares con 71, muy estable las últimas dos semanas, no tiene un rango de negociación tan alto. Eh, y de paso pues eh, en Europa la gente anda sufriendo mucho, eh, todos los cortes que le hicieron a Rusia, los cortes económicos, eh, el tema eh, medioambiental, del calentamiento global y bueno, las necesidades energéticas que están teniendo todos los países de Europa, eh, están empezando como, como a recular con, con esas barreras que le tenían a Rusia, de hecho si no estima mal Alemania salió, salió a decir que estaba pensando en volver a abrir negociaciones del tema del gas porque están, están complicados eh, desde el punto de vista energético en su, en su suficiencia energética. Don Oscar, ¿Usted qué, qué opina al respecto? Eh,
3: están pagando las consecuencias de una eh,
2: planeación incorrecta
3: del proceso de transición energética. No estoy diciendo que no es lo que se debe hacer, la transición energética es necesaria pero es que cuando tú planeas, tú siempre debes establecer una matriz, metas en un intervalo de tiempo. Eh, las metas las tienen claras, pero en el intervalo de tiempo sí se pegaron una descachada horrible eh, que hace que pues, esos objetivos no estuvieran alineados pues, con, lo que se, con, con lo que ellos esperaban. Si a eso le sumas un conflicto geopolítico con el que no contaban, te enfrentas a una situación de escasez como la que tienen ahorita. Y esa situación en estos momentos es, digamos, es compleja, pero no tanto como puede llegar a ser a finales de noviembre, inicios de diciembre, con el invierno eh, a flor de piel y, y pues con un shortage de energía importante. Hay que recordar que pues el crudo sí se estabilizó. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay... Eh, digamos, alguna calma tensa en la situación con Rusia, eh, se ha desescalado el, el lenguaje, no así la guerra sigue su curso, pero el lenguaje ha venido bajando de, de nivel y eso hace que, por ejemplo, North Stream 1 empezó nuevamente a bombear gas hacia Europa con una disminución significativa que ellos achacan a problemas operativos eh, a factores externos en estos momentos ya están recibiendo el gas pero solo al 40% de lo que típicamente bombeaban por ese gasoducto en ese escenario yo la verdad no veo una forma rápida en la que al crudo lo bajen a menos que tengamos un choque de demanda por los lados de China por confinamientos o por la razón que sea tengamos un choque a nivel de demanda el resto veo al crudo oscilando eh, niveles de el Brent por bajo 95 y de ahí
2: para arriba okay. muy bien qué tristeza esa, esa estabilidad de precios altos en el petróleo y, y nosotros aquí jugando con con la lonchera pateando la lonchera bueno
0: Oye, qué, qué triste no se nos junta o sea la posibilidad de tremendas cosas y nosotros acá como con esa incertidumbre como de ¿Será que sí? ¿Será que no tire la moneda? Y esa incertidumbre como que uno... ¿Y qué irá a pasar desaprovechando nosotros semejante oportunidad? ¿no? En otra época, ¿cómo estaría esto? ¿no?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, eh, mientras el petróleo, Bren, está cada vez más consolidado sobre los 100 dólares, eh, nosotros tenemos a Ecopetrol cada vez más cerca de los 2.000 y de romper incluso los mil pesitos, dos luquitas. Bueno, vamos a la sección que más le gusta a nuestros oyentes, el descache de la semana patrocinado por Finxart esta semana, eh, y arranquemos con el señor Giovanni Conde. Eh, teniendo en cuenta que esta semana cerró en 1260, eh, ¿qué crees que va a pasar la próxima semana, Giovanni?
1: Bueno, eh, antes de, de, de dar el, el, la cifra, porque ni siquiera el pronóstico la cifra Ahí, como al aire, de todas maneras, sí hay que resaltar que, pues, el mercado, bueno, claro que esto es también es un dicho, creo que de Llanos, pero el, el mercado no, es, eh, no, está, no está caro, ¿no? O sea, el mercado está muy económico, el mercado local. De hecho, co cosas sorprendentes mirando métricas, uno, por ejemplo, ya lo que pasó con Grupo Bolívar. El Grupo Bolívar ya pasa a ser algo, algo exagerado. Absurdo. Entonces, sí, está, es, es, es una locura. Entonces, son cosas que, que, que uno debe como que tener en cuenta, mirar, por ejemplo, eh, en, en dónde es que se va a posicionar uno si uno se quiere posicionar, porque pues ya esto entra a ser un poco más táctico, ¿no? No es simplemente a buscar el trade, sí es, el, el trade es, es, es posible, yo no soy enemigo para nada de los traders, eh, porque pues, pues eh, ellos nos, pues somos participantes importantes del mercado, pero sí, ante estos escenarios es mejor tener como posiciones un poco más tácticas. No, no, yo creo que cerramos por ahí muy cerca los 1.240, creo que seguimos bajando.
2: Seguimos bajando 1.240, muy bien. Don Oscar Cadena, ¿cuál es su pronóstico de la próxima semana? 1.220. 1.220. Eh, o sea, más bajo que el que tenías la semana pasada, ¿cierto? Sí, Sí. Ok, bueno muy Acuérdate bien Acuérdate que venimos manejando
3: una tesis eh, que la hemos discutido con Lucho eh, que esto lo van a seguir reventando hasta el día de la posesión sí. y entre más bajo para ellos mejor, mejor, sí. con eso los parámetros con los que se medirían pues serían favorables su línea base sería muy favorable
2: Correcto, la línea basal Sí, es una teoría bien, bien eh, coherente pero bueno, esperemos a ver qué pasa, don Janus su pronóstico para la próxima semana
0: bueno, teniendo en cuenta parte de lo que dice Giovanni también, hay que ver que incluso en Estados Unidos y en sectores de, en el extranjero hay empresas que están cotizando como si dieran pérdidas cuando dan utilidades. No solamente pasa en la BBC, en Estados Unidos hay varios sectores donde hay empresas que están cotizando como si no generaran utilidad cuando sí la generan. Entonces, hay sectores donde hay unas oportunidades muy interesantes. Aclarando eso, yo diría que de pronto la la baja se pone como, ah, no le vemos tan duro al mercado. Yo digo que un 1.250 y como, por, por decir alguna cifra.
2: Ok, 1.250. Eh, yo me voy a quedar con el pronóstico que hice la semana pasada, 1.270, es decir, eh, este pequeño rebotico que, que venía formándose y que se negó hoy, quizá vuelva a probarlo la próxima semana, pero va a ser un rebote muy pequeño, creo yo.
0: Oiga, entonces... Ahora que todos dijimos, estamos cerquita, se va 1.400.
2: <risa> es muy
3: probable. Es que ese, sería, ese sería un error muy feliz
0: para todos los partidos. O sea, en, está... en, en ese escenario no se
3: pondrían bravos con nosotros por descacharnos, Janos.
0: Sí, yo creo que se, o que se va
1: 1.600. Estamos como no, María, todos que tampoco. Los, estamos como todos los analistas económicos, siguiendo el precio. <risa> sí, sí. <risa> Total. Está bajando, listo, démosle más para abajo. Está bien, está, ah, comienza a subir, entonces demos un pronóstico al CIS. Ay, ¿cu ¿cuáles fueron los que hicieron una de
0: esas que le, una empresa, eh, venta, y a la otra semana como subió, no, ya es compra?
1: Total, ay, sí, uno,
0: sí, sí. Ay, hubo unos que, que uno decía, pero carajo, estos manes no tienen vergüenza. Un viernes dijeron, no, le, le rebajaron la calificación que eso era venta. La siguiente semana subió y entonces el viernes ya era recomendación de compra Uno dice, vea pues.
2: Sí, sí muy cómodo. Un, un caluroso saludo a todas las eh, calificadoras que hacen cosas muy raras. Bueno, don janus eh, algo más del buzón del oyente. Además de que, bueno, no han escrito mucho, pero de que el descache lo, lo hagamos más público y, y lo hagamos eh, más comparativo.
0: No, 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 el, eh, el buzón del oyente esta semana estuvo relativamente... No, quiatónico. no, no, no es cierto,
3: yo sigo teniendo la reclamación del oyente que ya no, no le ha pagado la cena.
2: Ya nos pagué, ah, no. viejo.
0: No, es que eso, 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 ya, eso ya son negociaciones confidenciales, esa información no se puede revelar al mercado. Pero pues por lo menos entonces que a mí lleguen y me digan, listo, ya se puso al día, pero pues
3: toda la semana recibo en el buzón del oyente que... El señor Llanos, nada que se pone al día.
2: Y nada, y nada. O sea, dos
3: esta semana hubo dos reclamos significativos hacia Llanos. Primero, eh, este que acaba de mencionar, el segundo, que sí me parece el colmo, es que como carajos no aparece en el top 25 de mineros.
0: No, pues es que <risa> eso, sí, eso sí me, me pareció
3: de quinta, Llanos. Qué pena decírselo así. De pues
0: que, imagínense, usted me tocaba a mí competir con Colpatria, los Pacheco, Corfi Colombiana y las empresas de todos ellos, pues ahí se estaba como jodido para yo poderme ponerme a competir con ellos, y pues también de los primeros que se le acaba la plata para comprar.
2: Bueno, Don Giovanni, muchas gracias eh, por acompañarnos en este episodio, como siempre usted, muy amable dedicar sus, una, una horita de, de, de su apretado tiempo para a, hablar carreta, eh, y sabe que aquí siempre bienvenido.
1: No, a ustedes señores, muchas gracias por la invitación y por, sacar, ¿y por, qué? por sacarnos de de, de estos de estos eh, malos días que hemos tenido en la Bolsa de Valores. Entonces, este es un rato para divertirnos ahí hablando, chacha.
2: Muy bien. A Don eh, Oscar y a Don Janus, muchas gracias por estar nuevamente en otro episodio. Y bueno, con estos maravillosos panelistas, esto fue Otros Patos Bursátiles.